0: El Shalom, der Literatursender. Hörbuch Die Adoption, Roman einer Reise von Gottfried Apparat. Birmingsen, vierte Auflage, 2021. Zehntes Kapitel. Noch nie hatten sie solchen Vogelgesang gehört, noch nie so gehört, wie aus dieser Tiefe ihres Sternenbewölbten Grabes. Wie ein Aufbäumen der Natur gegen alles davor. Vogeln sang. Zu dieser frühen Stunde konnte es nur eine Nachtigar sein. Und sie sang als ginge es um ihr Leben. Verwundert erhoben sie den Kopf, nahmen teil an der Neugeburt des Tages, der sie aus den Abgründen ihrer Gedanken heraushob. Ihre Lage war mehr als eigenartig. So gut wie alles, was im normalen Duktus der Deutschen Reichsbahn an Vorrichtungen, Sicherheitshinweisen und Notwendigkeiten zum Wohle der Fahrgäste der ersten Klasse eingerichtet worden war, zeigte sich auf widersinnige Weise entkräftet, alles verdreht, unwirklich verschoben. Sie saßen auf dem, was in der Zeit des korrekten, pünktlichen, diesem Fortbewegungsmittel so deutlich innewohnenden Ordnungssinnes der Ausgang gewesen war, eine nicht zu benutzende Tür, die wie zum Trotz noch immer vom Öffnen und Schließen sprach, nun aber einen unbestimmbaren Abschnitt des Erdgrundes bedeckte. Jegliche Einrichtung zeigte sich jetzt ohne Funktion und durch die eigentlich nur simple Drehung der Verhältnisse. Die gefederten Sitze waren zu weichen Wänden geworden, wie in einer Heilanstalt, in der man die Bewohner vor der Selbstverletzung schützen will. Eine mit Jugendstilartigen Emblemen verzierte Notbremse stand waagerecht im Raum, ohne Sinn und nie wieder zu gebrauchen, jetzt ein eher lästiges Hindernis. Seitlich richteten sich die Stangen der Gepäckablage auf, und boten abgetrennte und dennoch durchlässige Kammern, in denen man stehend hätte ruhen können. Ein großer, gewölbter und glatter Raum bildete eine seltsame Dritte Zwischenwand. Das Dach des Waggons mutete jetzt an, wie ein riesiger Mutterleib von seiner Innenseite her betrachtet. Der Boden hingegen, bildete dazu ein steiles, hartes Gegenüber. Jegliches Gefühl für eine seitlich vorbeifließende Landschaft, diese Grundempfindung des Reisens, war verloren gegangen. Das einzige Fenster lag hoch über ihnen und wies in den Himmel. So wirkte ihre Lage wie die eines Menschen, der in einem Brunnen hockt, mit dem einzigen Lichtblick weit oben. Sie saßen am Grund dieses Verlieses, so gut wie im Dunkeln, angelehnt an unbestimmte Gegenstände, erschöpft und dennoch unfähig zum Schlaf, wie bei einer zunehmenden Dämmerung, erst nach und nach die Absurdität ihrer Lage begreifend man brauchte nicht laut zu sprechen auf dem engen Raum, von selbst ergab sich in dieser Situation ein langsamer, leiser Tonfall, ganz anders als das betonte, deutliche Sprechen, mit dem sich fremde Reisende im Lärm des Unterwegsseins gewöhnlich begegnen. Wie ist es möglich, dass ein Vogel so singen kann? »Vögel sind leichter als Menschen, sie wissen es doch schon.« Hesse versuchte Blumen im Dunkeln des Abteils zu erkennen. »Ach, verzeihen Sie, ich vergaß es. Es scheint mir lange her, dass Sie davon sprachen.« Wieder lauschte er hinaus. »Es ist ein Wunder. Wir sind hier, wir leben. Da gleich daneben ein Toter.« und wir können dem nicht entfliehen, können nicht einmal weg hier, müssen warten. Glauben Sie mir, ich leide sehr an dieser Zeit. Ich spüre es Ihnen ab, ich sah es in Ihrem Gesicht, an Ihren müden Augen. Wie sagt man, die Zeit hat Sie mitgenommen. Verzeihen Sie, wenn ich dies so offen bemerke, aber wir sind, wie Sie ja auch meinten, in einer ganz besonderen Lage. Hier zusammengebunden und festgehalten, dies soll sein. Darf ich Ihnen auf diese Worte hin die Hand drücken, junger Freund? entgegnete Hesse etwas feierlich und reichte sie Blumen herüber, der sie ohne Zögern ergriff und festdrückte. Ich heiße, er stoppte, ach nennen Sie mich Saul. Tristan hatte er nicht sagen mögen. »Wie? So heißen sie?« Wie kam doch der ungestüme Zorn über Saul, als er David singen hörte, wich Blum der Frage aus. »Habe ich gesungen? Aber die Bibel kennen Sie gut. Ich jedenfalls will nur ungern David sein, der ist ja auch viel jünger gewesen als Saul. Mein Name ist Hesse.« »Ein Hesse aus Hamburg? Das nicht. Ich komme aus Wuppertal.« Geboren bin ich allerdings im Norden, in Ostfriesland, wie Sie eventuell hören. Ein Land weit und platt. Oh ja, mit ganz viel Himmel, schwärmte Hesse. Aber Sie, Sie heißen also tatsächlich Saul? Blum sah ihn prüfend an. Konnte er seinen Namen nennen ohne Gefahr für den Älteren und sich selbst... Aber fast abseits seiner eigenen Entscheidung hob sich die innere Schranke wie von alleine und er meinte rasch, er heißt eigentlich Shaul, nein, aber ich natürlich nicht. Ich bin Dr. Viktor Blum, Rechtsanwalt aus Arnheim. Ich bin Jude. Hesse sah in seine Richtung, erstaunt seine Ahnung, hatte gegen alle Wahrscheinlichkeiten nicht getrogen. Die Juden in Deutschland waren aus dem Alltag verschwunden. »Ich dachte es schon. Vorhin. Es ist gut, dass Sie es wissen, auch wenn es vielleicht gefährlich ist, nicht nur für mich. Aber ich kann es nicht mehr verbergen. Sie sind mein Zellengenosse, wie ich schon manche hatte, und da müssen wir wissen und gemeinsam erkennen. Dies steht höher als alle Angst.« »Angst ist so eine starke Sache. Sie durchzieht mein ganzes Leben, ist Teil meiner selbst. Schon früher, wenn die mächtigen Gewitter über unser Haus brausten, verkroch ich mich gern bei der Mutter.« Und der Vater las dann den 29. Psalm von der Stimme des Herrn im Sturm. »Ich erzähle das nur, um Ihnen zu erklären, wie es mit mir ist. Ein alter Freund hat mich auch gelegentlich auf die scheuen Rehe hingewiesen.« in denen er mein Naturell sah. Er meinte wohl, ich sollte mutiger sein. Es war noch vor dem Krieg. Aber nun sind die Ängste noch viel furchtbarer. Dies Regime in unserem Land hat es geschafft, uns niederzuschreien. Ein offenes Wort gibt es kaum noch. Wir verstecken unsere Ansichten hinter schönen Worten, die nicht angreifbar sind und denken, wir tun damit schon was Tapferes. Mein alter Freund, er ist Schweizer meinte, hört ihr denn nicht das Tier aus dem Abgrund brüllen? Wir wurden immer schwächer, immer müder. So viele Söhne fielen, so viele Familien mussten getröstet werden. Und dann zerfielen die Städte zu Trümmern und Staub. Es hat wohl Einzelne gegeben, die haben mutig gerufen, seht, das ist ein Gottesgericht. Wie schnell waren sie verhaftet. Und wir wurden noch vorsichtiger. Ich habe Angst, große Angst. Vielleicht nicht mal um mich selbst, aber um meine Söhne. Die tägliche Angst, dass sie nicht überleben und wir uns nicht mehr wiedersehen. Ein Kind verlieren. Ich kann mir ein danach nicht vorstellen. In der Welt habt ihr Angst. Dass sie darauf kommen. Den Spruch hat mir mein Vater zur Konfirmation ausgesucht. 23. März 19, zwei. Heute ist auch ein 23. März. Verwundert schüttelte Hesse den Kopf. Ja, tatsächlich, wie doch alles passt. Kleine Zeichen des Ewigen zum Aufmerken mitten in den Ängsten. Das meiste nehmen wir nicht wahr, es geht an uns vorbei. Aber wenn wir darauf achten, öffnen sich Türen zu Zusammenhängen, die schlichtweg unglaublich sind. Die ganze Bibel ist voll davon. Dass Sie mir das sagen müssen, wissen Sie, ich bin nämlich Pastor. Das nun habe ich geahnt, schon vorhin. Es erscheint mir wie ein damals aus einer anderen Welt, als Sie dort saßen und in dem dicken Buch die Geschichten der Kirche nachlasen. Ach, mein Buch, wo ist es? Es wird hier noch liegen, aber nun liegen sie vor mir wie ein gerade aufgeschlagenes Werk und ich frage mich, woher sie kommen und wie sie hier unterwegs sind, wohin sie ihr Weg nun wohl führen wird. Dies scheint mir noch viel unbegreiflicher als die alten Geschichten. Das ist eine lange, schwierige und auch gefährlich belastende Sache. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn sie davon wissen. Sie geraten dann auf die Seite der Verfolgten und es wird schwierig sein, in das alte geschützte Leben eines geachteten Pastors zurückzukehren. Machen Sie sich keine Sorge darum, so geachtet bin ich schon lange nicht mehr und jeden Tag rechnen wir zu Hause damit, dass unsere Welt ganz zusammenbricht. Das Haus ist verschont geblieben, wie durch ein Wunder, aber kaum eine Nacht bleibt aus, in der die Sirene nicht heult, das Drohen wird immer lauter, kommt mehr. Ich weiß wirklich nicht, ob ich und meine Frau den Krieg überleben. Diese Angst ist bei uns allgegenwärtig, schon seit den ersten Deportationen. Überall haben sie die Familien abgeholt. Zuerst hieß es, ihr kommt in ein Arbeitslager, das ist sehr bequem für euch. Und ihr sollt ja schließlich auch einen Beitrag leisten für unseren Sieg. Das haben wir noch gesehen, Diesen. Schleppenden, Traurigen Zug durch die Stadt zum Bahnhof hin. Ihre verzweifelten, fragenden Gesichter, viele Wuppertaler, standen am Straßenrand und weinten. Was habt ihr euch denn vorgestellt, wo sie hingehen? Es hieß, sie würden alle nach Litzmannstadt kommen, zum Arbeitseinsatz. Ich hoffe, sie sind noch dort. Ach, ich bin... Bange um manchen, den ich kenne und bete auch für Sie. Haben Sie nie von den Lagern in Oberschlesien gehört? Es müssen riesige Ghettos sein. Zehntausend allein von den holländischen Juden sind dort hingebracht worden. Die Behörden sagten, es sei prima, es gebe Steinhäuser und Arbeit genug. Aber nie ist von dort eine Nachricht gekommen. Ich habe sehr dunkle Gefühle. »Es passieren furchtbare Dinge in den KZ. Davon wissen wir schon lange. Wir haben viel von Dachau gehört, von Buchenwald, wo auch Leute von uns starben.« »Leute von euch? Seid ihr denn Opposition?« »Nun«, Hesse räusperte sich, »ich weiß nicht, ob man dich so nennen kann. 1933 sollte auch die Kirche gleichgeschaltet werden.« und eine Gruppe, genannt die Deutschen Christen, versuchte alles im nationalsozialistischen Sinn zu organisieren. Hitler galt ihnen als neuer Heiland. Ich bin orientiert. So gehören sie also zur sogenannten Bekenntniskirche. Ja, und in Wuppertal ging es damals so richtig los mit dem Kirchenkampf. Wir haben uns das Verhalten der Deutschchristen nicht gefallen lassen und ihren Reichsbischof ziemlich attackiert ein schwacher Mann im Grunde, der bald aufgab. Aber er hat mich noch in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Ich durfte nicht mehr predigen. Doch, denken Sie sich, ein großer Teil der Gemeinde stellte sich hinter mir und protestierte. Es kam zu Bekenntnissenoden, die deutliche Worte von: Wir haben uns geweigert, die offizielle Kirche zu unterstützen. Wir haben kein Blatt vor den Mund genommen, haben sogar den Eid auf den Führer verweigert. Viele von uns sind verhaftet worden, auch ich. Allerdings nur für eine Nacht. Ich habe das aufmerksam verfolgt, meinte Blum nachdenklich. Aber warum habt ihr so lange zur Verfolgung der Juden geschwiegen? Kein Wort war von der Kirche zu hören nach dem schrecklichen November 1938. Glauben Sie mir, wir waren furchtbar erschüttert. Wir haben hier und da auch helfen können. Einige haben offen darüber gepredigt. Und manches erlitten. Ich weiß noch, wie ich aus der Gemeinde gewarnt wurde, nur ja, nichts von all dem zu sagen. Es war offener Terror. Wir hatten fürchterliche Angst. Wir standen ohnehin schon da, als sie ständigen Nörgler und Verweigerer. Was hätte es geholfen, wenn sie uns verhaftet hätten? Ihr wäre zum Zeichen eures Glaubens geworden, so wie wir den Stern getragen haben. Hesse schwieg bedrückt. Blum setzte nach. Und eure großen Synoden und Deklarationen, warum sagten sie zu dieser Frage nichts? Hätte die Kirche des Bekenntnisses nicht Worte finden müssen zum Verbrechen? Hilflos zuckte Hesse mit den Schultern. Ja, ich weiß wohl, ich fühle, dass wir zu feige waren was noch viel schlimmer ist, dass uns die Liebe fehlte. Wenn ihr damals aufgeschrien hättet, wäre es vielleicht noch ganz anders gekommen. Wieder überkam sie Stille, müde, doch besser als einfache Antworten. Das war eine Lesung aus dem Buch Die Adoption von Gottfried Abfahrt. Bis zum nächsten Mal bei El Shalom Literatursender.